0: En donde estés, a la hora que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM, Estéreo Cristal.
1: Bueno, pues muy desafortunada fue la aparición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien fue sorprendido en un restaurante de la Ciudad de México y que tiene indignado a todo el país. Este hecho lastima, es un hecho vergonzoso, y hoy el gobernador de Querétaro, Mauricio Curí, se sumó a este malestar social que existe sobre este tema.
0: Son cosas que lastiman y, y son cosas que no se deberían de, de, de pasar. En nuestro país la impunidad es muy fuerte y creo que lo que vemos con el, con el señor Lozoya que ha sido una persona desde mi punto de vista sumamente
1: corrupta y que debería estar en la cárcel, no en su casa. Así es, debe de estar en la cárcel, no en su casa, dice el gobernador Mauricio Curi, que por cierto hoy estuvo en San Juan del Río, hoy hay anuncios importantes porque se adelanta lo que será la inversión en el tema de la infraestructura educativa, porque viene el regreso a clases, sí, 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 pero también las escuelas están deshechas, muchas de ellas han sido vandalizadas. Giovanna, Giovanna Espinosa está en la línea. Giovanna, te saludo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Miguel Ángel, así es, el día de hoy el gobernador del estado, Mauricio Curi, hizo, realizó una gira en el municipio de San Juan eh, del Río, ahí dio a conocer justamente la inversión que estará aplicando para eh, las escuelas que han sido vandalizadas luego de este periodo largo que han eh, dejado de asistir los eh, alumnos y alumnas a las escuelas, se trata de 63.7 millones de pesos, para rehabilitar en una primera tanda 27 escuelas de nueve municipios, eh, trabajos que estarán concluidos en diciembre y que eh, implicará hacer trabajos en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Unispan, Colón, Amialco de Bonfil, Tequicialpan, Falpan de Serra y San Juan del Río. Esta es eh, una primera etapa y posteriormente pues estaría realizando ya. Eh, una segunda etapa hace concluir a las 460 escuelas que han sido detectadas, que están dañadas, y que es necesario que eh, pues se tomen en cuenta eh, medidas para poder eh, rehabilitarlos. Esto sucedió el día de hoy en la escuela primaria Alfonso Ballesteros en San Juan del Río.
1: Correcto, Giovanna, muchas gracias por ese reporte y además hay que hacer notar que el gobernador ha estado en San Juan del Río de, tú estás cubriendo la agenda del gobernador, pero lleva toda la semana pasada los primeros días, incluso el primer día de su gobierno se fue a San Juan del Río por lo que vemos que la atención está también centrada allá en San Juan, ¿no? Así es,
2: ha sido una justamente una cosa que ha destacado del mandatario y es que ha tratado de descentralizar el, el, el tipo de eventos que realiza Y sobre todo ha visitado Que en varias ocasiones San Juan de Río Es una eh, idea que también anunció Incluso en su campaña Que no estaría solo en Palacio de Gobierno Sino que estaría visitando Los 18 municipios constantemente
1: Bien, estamos de regreso contigo Giovanna Muchas gracias, muy buenas tardes Si tiene usted oportunidad Mientras escucha Expreso Radio O ya más, más cal, con más calmita dicen por ahí En nuestro podcast entre las redes de Expreso, le quiero y quiero que usted vea el, el video que le tengo en redes sociales porque le narro cómo policías de corregidora persiguieron unos pillos que intentaban robar una casa en corregidora. Al ser sorprendidos, emprendieron la fuga. Nada más que una persona captó el momento en que intentaban huir Cuando venían bajando de la camioneta que fue perseguida Esto fue una persecución que se dio en Centro Sur, en Bernardo Quintana ayer Y ahí estuvo a punto de ser arrollado por un policía eh, un, un policía que trata de apenas cruzar ¿Te diste cuenta en sí, el video? Sí, está sorprendente esta persecución ¿eh? Es Oye, espectacular. se le volaron la barda a los sí. policías de corregidora Lo lograron, fue un buen trabajo y bueno, le voy a contar de esta historia, estuvo a punto de ser arrollado en un el elemento de la Policía Municipal de Corregidora y no solo quiero hablar de eso, sino por lo impactante del video, sino para reconocer a estos buenos y buenas policías. Sin duda una profesión menospreciada y con los peores índices de confianza ante la población muchas veces, pero por ahora vemos a unos elementos que se jugaron ayer la vida en la detención de estos pillos. Vamos con Iván González. En la Cámara de Diputados, hoy Enrique Correa, el diputado del PAN, dio el anuncio de que siempre sí van a buscar cómo arreglar el tema de la tarifa dos pesos, la tarifa preferencial de la que habló el gobernador Mauricio Curi. Iván González siempre cubre la Cámara de Diputados. Te doy la bienvenida a Expreso Radio. Amigo, Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, Ángel, buenas tardes. Gusto
0: saludarte y también saludar a los que nos siguen otra vez. De esta edición, comentar que eh, el diputado de la Nacional y presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito en el Congreso del Estado, Antonio Correa Sada, detalló que será en el mes de noviembre cuando se pongan ya en marcha la tarifa preferencial de eh, dos pesos para grupos vulnerables al transporte público. Estamos hablando de esta tarifa que será para estudiantes, adultos mayores y discapacitados. Al detallar que el gobierno del Estado cuenta con recursos suficientes para hacer eh, esta implementación a partir de noviembre, recursos que ya cuenta incluso con él, el Instituto queretano del Transporte. También señaló que este subsidio de la tarifa preferencial se brindará en el presupuesto de ingresos del Poder Ejecutivo eh, para que a través del de presupuesto cada año se cuente con esta bolsa económica para hacer este compromiso que hizo el gobernador Mauricio Curi González durante los seis años y que pueda llevar a cabo. Escuchemos, Antonio Correa Sala. Hay garantía de que así será. El Instituto Queretano del Transporte ya cuenta con la suficiencia presupuestal para a partir del mes de noviembre poder cumplir con este compromiso. Al día de hoy se ha platicado que sea a través del presupuesto de egresos, quedará plasmado en cada presupuesto de cada año, para que siempre tengamos la certeza que existe la suficiencia presupuestal.
1: Oye, Iván, parece que Enrique Correa eh, quisiera tener una posición en el gabinete, ¿no? O algo así, porque estos son anuncios que deberían de salir del Palacio de Gobierno y no de la Cámara de Diputados.
0: Así es que, sí, sí, como vieron lo señala, eh, Antonio Correa Sara, ha estado muy movido siempre en la política, Recuerda que también es presidente del Comité Directivo Municipal del Partido acción Nacional, y bueno, pues este anuncio señalaba él pues que fue un compromiso de campaña y que el gobernador incluso ya lo había hecho público el día
1: de que tomó protesta Bueno, Iván, estaremos pendientes contigo más adelante y hablaremos de este protagonismo de Enrique Correa nuevamente en la Cámara de Diputados. Los primeros días era un asunto, es un tema que anunció el gobierno, y ahora se quieren colgar la medallita en la Cámara de Diputados Sobre todo este señor Correa Hablaremos de él más adelante Bueno, la única voz real de oposición a diferentes estrategias del gobierno local Desde hace un tiempo, que de manera inteligente Sin intereses políticos Bueno, por lo menos a la vista Ha sido la de la doctora Tere García La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro Quien vuelve a dar un manotazo En el tema de las actividades presenciales Siempre firme la rectora crítica, muy crítica de las políticas de salud cuando se volvió al escenario B, por ejemplo, durante la tercera ola. Y desde su trinchera puso el semáforo rojo a todos los campos universitarios. Hoy habla y dice que si bien reconoce la baja en los contagios y el avance en la vacunación, no habrá clases normales para toda la comunidad universitaria y que depende de muchas cosas porque no solamente son los universitarios, sino que además las familias que tienen, van, regresan a los campos universitarios. No hay, no va a haber, Cristian, no va a haber regreso a clases al menos hasta el 2022. Así lo dijo hoy la rectora y bueno, pues eh, responde no solo al escenario A, sino también al llamado que hizo la Secretaría de Educación Pública en Querétaro, donde tan solo por debajo del 50% de las actividades escolares son presenciales. Es clara la postura de la rectora, cuidar la salud de la comunidad universitaria. Al tiempo veremos quién tuvo la razón. Pero por lo pronto en la UAC no regresan a clases hasta el año que viene. Ayer el secretario de Seguridad eh, Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, le comunicó al gobierno de México la apertura de la frontera por vía terrestre en los primeros días de noviembre, en una fecha en la que todavía le falta afinar al gobierno norteamericano. Esto es una muy, muy buena noticia y yo diría que de las mejores noticias después de la pandemia. Un año y siete meses después de haberla cerrado, la frontera, el cruce fronterizo con Estados Unidos es una de las arterias más importantes para la economía de ambos países. ¿Qué se sabe de la reapertura de la frontera? Que ya viene en los primeros días de noviembre. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que para la apertura de la frontera para actividades regulares entre México y Estados Unidos, el país vecino tomará en cuenta a las personas que están inmunizadas con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Eso es sumamente importante. ¿Qué quiere decir? Que se requiere de un documento oficial, una constancia, el certificado de vacunación para todos poder cruzar, en el caso de ser necesario, a los Estados Unidos. Ahora lo importante, ¿cuáles son las vacunas que están Validadas por la Organización Mundial de la Salud. Solo validó al de momento las vacunas que es Pfizer, Moderna, Sinovac y Sinopharma, además de algunas versiones de la desarrollada por AstraZeneca. Sputnik empezó el proceso de homologación por parte de la Organización Mundial de la Salud a principios de año pero este quedó suspendido ya que faltaban algunos trámites jurídicos. Eso lo dijo en una rueda de prensa la doctora Marienga Simao, que es la encargada de acceso al medicamento de la Organización Mundial de la Salud. Si bien los estudios confirman una elevada eficacia, la Unión Europea y la OMS no han aprobado el uso de esta sustancia inmunizante rusa, utilizada en varios países de América Latina, que es el caso de muchos maestros, profesores, que nos quedamos con la vacuna de Cancino y que esa no, en este momento, no forma parte de este cuadro. Lástima, ¿eh? Lástima, Margarito. Hoy el presidente López Obrador dijo en la mañanera que antes los que mandaban el tema de la energía eléctrica eran los dueños de Oxxo. ¿Sí? ¿Así lo escuchó? ¿Quiere escuchar lo que dijo el presidente? Esto que acabamos de ver, ¿cómo es posible...? de que Oxo pague tres veces menos por la luz que lo que paga una familia en México. Pero esto no es hablaremos más adelante de lo que dijo hoy el presidente por lo pronto es aquí nuestro podcast en Expreso Radio.